0: Da jeg mistede mine forældre selvfølgelig i en alder af 13 år, der var der også selvfølgelig nogle problemer. Men der kunne jeg lægge det fra. Der tænkte jeg ikke på det. Altså alt kunne lægges væk. Når jeg kom ud på fodboldbanen og, og kunne få lov til at løbe rundt derud.
1: Velkommen til podcasten Dorf. Mit navn er Jesdorf Petersen, og min gæst er en mand med mange kælenavne og endnu flere tatoveringer. Det er nemlig Stig Tøfting. I dag er Sti ekspert og kommentator på TV3-sporten. Han har en helt speciel plads i dansk fodbold, og han har i sandhed et hjerte, der banker rigtig meget for AGF og for landsholdet. Inden Stig og jeg satte os sammen for at lave podcasten, så var jeg i tvivl om, hvor meget han ville fortælle om sit livs tragedier. Om da han som 13 år mistede sine forældre, da hans far tog livet af både morren og sig selv. Men som du kan høre den næste gode time, vil Sti gerne dele sin historie også om, hvorfor han tog til fodboldstævne dagen efter han blev forældreløs. Og hvordan fodbolden hjalp ham ud af sorgen, da Sti mange år senere mistede sin nyfødte søn. I det her afsnit kommer du tættere på 52-årige Sti Tøfting. Manden med kælenavnene Tøffe og Plæneklipperen. Og det er heldigvis ikke sorg og ulykke det hele. Sti og jeg kommer også ind på vores topmager, hvorfor Sti spiser ostetips med en gaffel. Og på en teaterforestilling, der har premiere næste år. Den handler nemlig om Twiftings liv, og den er opkaldt efter hans meget store tatovering på maven, der står No Regrets. Velkommen til podcasten, Dorf. Det plejer at være one take. Det bliver det også. Og det gode er det, at jeg ved ikke en ski om, hvad vi skal snakke om. så det er en Ener du ikke, hvad vi skal snakke om, Stine? Overhovedet ja. Det gør jeg. Nej, det gør du faktisk ikke. Men jeg vil starte med at spørge dig, hvad du har fået til morgenmad. Ingenting. Har du overhovedet ikke spist noget? Nej. Gør du aldrig det? Jeg har vand. Jo, men øh, kan du ikke se, hvordan
0: jeg ser ud? Hvad mener du? Kan du ikke se min krop? Kan du ikke se min kroppsform? Kan du ikke se, hvordan t-shirten er spændt ud? Hummel står jo mindre på t-shirten, da jeg ikke havde den på, end nu, hvor jeg har den på.
1: Altså, jeg skal lige sige til dem, der hører den her podcast, at de Tøfning sidder overfor i shorts. Du har taget dine sportsko af, og så sidder du i en, kan man godt sige, en ikke alt for stor hummel-t-shirt. Er det rigtigt? <laughs> ja, det er en ekstra Larsen, der ser meget lille ud. <laughs> Er det derfor, du ikke spiser morgenmad? Nej, jeg synes ikke, der var behov for det. Altså,
0: jeg jeg sådan begyndte at spise, når jeg er sulten. Mm. Og det er nogle gange lidt for mig. Og nu var jeg heldigvis ikke sulten her til morgen, så tænkte jeg, så er det nok en god idé at lade være. Selvom det er måske meget godt at give kroppen et eller andet og arbejde med, men uh, det kan jeg se senere.
1: Det glæder mig at få mulighed for at drille dig med din t-shirt, ikke at jeg forstår. Fordi for nogle måneder siden, der drillede du mig, da jeg sad i aften Danmark eller aften Live. Og min skjorte lavede sådan en bule foran. Sindssyg, det skrev du på Facebook. Ja. Og det røg sig at høre.
0: Jamen, det var også voldsomt. Hvad var det, du så? En stor mave. <laughs> Meget stor mave. Men jeg har set bakken sjove ting, når du har lavet udsendelser. Jeg tror ikke, det er den eneste gang, jeg har sendt en sms og et billede. Nej, det er det Der var også noget med noget hår. Jeg kan også se, det er det jo stadigvæk i dag. Du skal tage konsekvensen, yes.
1: Du mener, jeg er for langhåret, selvom jeg næsten er... Ja, fordi de der enkelte pift, der lige kommer rundt omkring, det ligner nærmest sådan en tintin eller et eller andet. Det, du kommenterer nu, det er min karse stup, ikke? Jo, altså, jeg, jeg, klippede, jeg tæt med en trimmer. <laughs> Du øh, friserer med en svamp. <laughs> Skængel, øh, så er du helt skaldet? Ja, det er jeg jo ikke, hvis jeg lader det gro lidt, men jeg har nok den der munkehjelm der. Hvad gør du? Barberer du dit, dit,
0: ja. din ise? Ja, hvis jeg arbejder, så gør jeg det to gange om ugen. Ikke? Ja. Jeg har set fra, hvor jeg lå det gro lidt, jeg tænkte, at jeg har sgu stadigvæk hår. <laughs> men
1: det havde jeg altså ikke oppe på toppen. <laughs> du sprunget ud som skaldet, ikke? Ja, nok blevet den anden til højere end mit hår <laughs> Jeg skal lige rise op for ikke mindst de yngre lyttere, øh, at du, Stig, er jo en ældre herre. Du er 10 år yngre end jeg. Du er 52 år. Er det ikke rigtigt? Præcis. Du øh, har to kælenavne, Tøffe og Plæneklipperen. Og så er du far, morfar og oceaner. Det er også rigtigt, ikke? Yes. Hvis man går ind på DBU's hjemmeside, der har jeg jo lige tjekket dig, så står der, at du er 176 cm høj. Passer det?
0: Ja, yeah, jeg ikke. Jeg tror, jeg har det ligesom med min mormor det bliver måske lidt mindre med årene.
1: Så er du 175 nu.
0: Ja, det kan godt være at gå en centimeter eller to ned.
1: Så står der stige, at du vejer 76 kilo, altså på DBU's hjemmeside.
0: <laughs> ja, det kan du, der kan du lige lægge 20 oven i. Det har vi jo lige snakket om, ikke? T-shirten, den er spændt godt ud. Men apropos det der med... Ja, det kan også være, at du vil med alderen. Det må du ikke kunne svare mig på, Jes. Ja. falder man lidt sammen. Ja. Altså, fordi jeg var måske lidt mere rank dengang... Altså, jeg kan også se, at du... Sådan, altså, du, huske, se, at du løb, løb.
1: Du løb jo altid som om, at der er nogen, der har placeret et kosteskaft i ryggen på dig. Okay. Altså, altså når du man, løb på man, Det er derfor,
0: jeg... 10-2 centimeter har vi fundet, altså.
1: Ja, men jeg kan godt love dig, Stig, at med årene, medmindre du altså, virkelig holder dig fedt, så falder man sammen og bliver mere og mere... Undskyld mig, dronning Ingrid-agtig. Forstår du, Amina?
0: Ja, det gør jeg.
1: Og man bliver tykkere, ikke? Jo. <laughs> ja, okay. Man rammer vel
0: et punkt, hvor man ikke bliver tykkere, eller hvad? <laughs> det tror jeg ikke, man kan. Nå.
1: Du arbejder med fodbold, du går ud og spiller og sådan noget. Er fodbold det vigtigste i dit liv?
0: Nej, det er altid familien, vil jeg sige. Der, der er jo ikke noget... Altså, fodbold er det vigtigste af det, der ikke er så vigtigt. Det har vi også set her under øh, COVID-19-tiden. Mm. Der er ikke noget, der kan bringe folk sammen, som fodbold kan. Altså, det kulturelle fællesskab er absolut det største i hele verden. Mm. Det så vi også senest under øh, Christian Eriksens øh, øh, situation inde i parken. Hvad, det, hvad fodbold kan gøre. Der var... G7-topmøde, der var ingen, der talte om G7-topmøde, men ja, hele verden talte om, hvad der skete i pakken.
1: Men for dig er familien...
0: Ja, det er det, når alt kommer til alt, men det, der, det, der driver det hele, det er fodbolden. Altså, jeg har været en del af, af den professionelle fodbold siden 1989, hvor jeg fik kontrakt. Her I AGF, ja. Og, der, og inden da der var fodbolden også det vigtigste. Altså, da jeg mister mine forældre i, i 83. Øh, der er det det samme. I forhold til, at, at øh, der var, det var mit frirum. Når jeg var inde på fodboldbanen, så alt, hvad der skete udenom, det kunne jeg lægge frem mig. Eller kunne i hvert fald lægge frem mig i det tidsrum, jeg var på fodboldbanen. Fordi problemerne eller de ting, der er sket, de er der jo igen lige så snart fodbolden stopper. Men fodbolden har altid været sådan noget. Og jeg er bare glad for, at jeg kunne, kunne fortsætte det. Jeg var jo lidt trænervejen, øh, assistenttræner. Men så fik jeg tilbud fra Anders Bej om at komme ind på Kanal
1: og være kommentator og prøv prøve
0: det, og det ja. var ikke egentlig noget, jeg sagde ja til. Jeg sagde, nej, det var ikke egentlig interessant. Men...
1: Men, men, men helt ind i midten, siger du, der har fodbolden altid været det, der, der samlede dig, når der også var nogle andre problemer, nogle større problemer, modgang i dit liv.
0: Ja, for man kunne jeg lagde det væk. Altså, fodbolden har altid været der, når vi en frikvarter i skolegården, smed skoletasken og så ned og spille de der 10-15 minutter, hvor meget det nu var. Og når, øh, hvad kan man sige, skoledagen var slut, hjem og smid skoletasken over på fodboldvandet. Ja. Så det var fodbold hele tiden og så blev det sådan, at som dreng er der jo ikke, jeg sige, som, det var der jo så, da jeg mistede mine forældre selvfølgelig i en alder af 13 år, der var der jo selvfølgelig nogle problemer. Men der kunne jeg lægge det fra. Der tænkte jeg ikke på det. Altså alt kunne lægges væk, når jeg kom ud på fodboldbanen og, og kunne få lov til at løbe rundt
1: derude. Det er noget af det, vi skal tale om de næste tre kvarter en lille time, Stig. Din karriere på banen, dit liv med masser af omtale. Du er simpelthen en kendt mand. Vi skal også tale om andet end fodbold, du har haft, og det har du selv strejfet nu masser af sorg og modgang i livet. Du har siddet i du støtter en masse velgørenhed. du siger, hvad du mener, og du siger, hvad du mener, både om politikere, om fodbolddommere og ikke mindst om den kvinde, du elsker. Mm-hmm. Hun hedder Heidi, men på Facebook, der kalder du hende noget andet, ikke også? Jo, jo. Hvad du kalder hende? Verdens lækkerste. Ja. Hvorfor? Det
0: er fordi, det er hun. <laughs> det er der ikke så meget, komme komme efter. Indtil, altså,
1: indtil min øjne siger noget andet,
0: så har øh, hun det.
1: Men i dag, der siger de, Heidi de er den Ja, ja, det er jeg. skal vi også snakke om om lidt, ikke? Og så skal jeg spørge, inden under den der stramme sorte hummeltrøje, der har du en kæmpe tatovering. Du har faktisk masser af tatoveringer. Jeg kan sidde og se navnene på dine børn, Maria, Mia og Markus. De står på dine underarme og peger nu over mod mig. Og så på maven har du den her kæmpe store, næsten legendariske, ikoniske tatovering, hvor der står No Regrets. Ja, den var ikke så stort da jeg fik den lavet, jo. Er det, er det? <laughs> <laughs> altså, hvis jeg skulle have lavet den i
0: dag... Så ville det jo koste 5.000 ekstra, ikke? Hvad kostede den dengang? Nej, det kan jeg ikke huske. Men Så... det vil den jo gøre med bogstaverne. Det altså, de var jo sådan nogenlunde læselige bogstaver. Lidt store måske, men i dag da er de jo. Altså, det er jo kæmpe store. Ja. Det er jo lige før reklameskillet ind i parken er mindre end,
1: <laughs> end øh, den her tatovering. Øh... Altså, jeg vil ikke bede dig, at op. Men øh, fortryder du, at du har fået den der? Nej, jeg fortryder ikke noget. Yes. Ikke alt kunne måske have været gjort på den måde, jeg
0: fik det gjort på. Men, men nej, jeg fortryder det ikke, fordi det skete. Jeg kan ikke ændre det. Mm. Jeg bruger ikke tid på at. Jeg bruger ikke tid på ting, jeg ikke kan gøre noget ved. Kommer jeg i samme situation en anden gang, så vil jeg og jeg har lavet et eller andet, der måske ikke var lige smart, så vil jeg prøve at navigere i det, og se, om jeg kan, kan undgå at lave den samme fejltalse. Yeah. Så øh, nej, og jeg har, pff, altså man kan sige, man, de ting, som er sket i mit liv, det er jo det, der har gjort mig til det menneske, jeg er i dag.
1: Så der er no jeg, føl, jeg
0: føler ikke, at der er nogen grund til at gå, og man kan sagtens sige undskyld, men jeg føler ikke, at der er nogen grund til at, at gå og fortryde nogle ting. Altså, mm. Man har jo truffet det valg, og det kan godt være, at det er jo det forkerte valg på det tidspunkt, men altså, hvis det giver en straf, så må man tage en straf, og så må man komme videre. Jeg har vel altid været en, der der, der delt, øh, delt vandene. Enten så kunne man lide mig, eller så kunne man ikke, og, og der, det kunne, den stilling kunne man også tage, selvom man ikke kendte mig.
1: Jeg siger folk til der er dem der ikke kan lide dig? De siger ikke rigtig noget, yes.
0: <hæ>? Jeg synes ikke, altså, hvis de gør noget, så skriver de på sociale medier og sådan ting, men altså, det lever jeg fint med, altså... Det, det, det går nok, altså ja. det, det er ikke. Uh... Gider du læse det? Ja, ja jeg, læser
1: det. jeg læser det, Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvad sker der ved det? Nej, nej, det er en gang mellem kommentere også på det. Jeg kan sgu da mærke at nogle gange, når jeg bliver øh. får, får nogle tisk på medierne, så får jeg det dårligt af det. Altså, jeg bliver sådan bredt. Og... Altså, ja, ja men det kan jeg godt forstå, at, at det kan jeg godt forstå det, du at, at det du siger her, men, men, men
0: vi, vi er måske også forskellige som personer, ja. at, øh, jeg får det ikke så dårligt. Jeg tænker mere at øh, det er fint nok. Jeg undrer mig bare over, at man har behov for, for de der udbrud. Altså... Men svarer du dem? Nogen svarer jeg, ja. Ja, ja men jeg skriver ikke. Så sender jeg bare lidt sovetegn, ikke? Eller, eller et spøgelsestegn, eller et eller andet, du ved. Altså...
1: Jeg være med det. Stig, dengang øh... du var dreng, ikke? var det også din drøm dengang at blive fodboldspiller? Ja, det var det vel,
0: ja. Vi rendte over på ASAS fodboldbaner over ved Aarhus Femmestadion, og og vi så sportslørdag i fjernsynet øh, om lørdagen, og hvor der jo ingen, ingen græs var i felterne øh, fra, fra den engelske første division.
1: Ja, store Wolverhampton-kamp og sådan noget. Manchester United West Bromwich. Ja. Havde du andre planer, andre drømme om, hvad du ville være, når du blev stor, end at være fodboldspiller, da du var dreng?
0: Nej, det havde jeg faktisk ikke. Mm. Jeg ved ikke, hvornår man, skal, eller hvornår man skulle, eller hvornår man gik i gang med at tænke, hvad man skulle være, men øh, nej. Jeg havde, ikke, jeg havde ikke noget andet øh, end øh, det i hovedet. At jeg, altså, dengang kunne man, altså, blive, der kunne man jo ikke leve af at være fodboldspiller i Danmark, altså, mm. da jeg rende rundt som, som 8 9 år, dengang. Det var, så vidt jeg ved, var det, i 98, var det slutningen af 70'erne, da professionel fodbold kom ind. Og selv da jeg blev professionel i 89, var det jo halvtidsprofessionel. Ja. Så man kunne jo ikke regne med, at man, man kunne det.
1: Men, men der tilbage, så er du jo dreng. Hvordan var du i skolen? Jeg var god skur
0: <laughs> Det var sgu ikke særlig godt. Nej, men jeg gik ikke så meget op i det. Jeg, altså for mig der var skolernes højdepunkt det var frikværterne. Ja. For så kunne vi gå ned i gården og spille, spille hvad det, spille fodbold. Altså jeg var på jeg var på grundkursus i tysk. Chok nok så ender jeg i Tyskland i mange år og snakker rigtig fint tysk i dag. Jeg var min favoritfag var vel var regning. Inden det blev matematik, inden det blev med passer og hvad ved jeg og brygger. og Ligninger. Og og ligninger, ja. ja, ja. Så, jeg jeg ikke, så, 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 så det var mit favorit, og så var, var idræt selvfølgelig, det siger sig selv.
1: Ja. Som fodboldspiller, var, var, var du talentfuld?
0: Ikke mere end, at hvis du i sprog vil sige, at det var øh, et hus med muligheder. Ikke mere end det. Jeg, øh, jeg havde det som, som, som dreng, altså jeg bliver, bliver hentet af AGF, jeg spiller ind i så jeg, jeg tror på en sæson 100 mål, eller sådan noget og bliver hentet til AGF. Vores angreb dengang hed Mariber på venstrefløj, de Trifting på højrefløj, og Henrik Super Mortensen som sendte derfor. Mm. Øh, og jeg var på samme højde som Mariber, Mark og Marker er vel i dag en meter højere end mig? Er, altså så stor. Ja, ja så, så man kan sige, at, at, øh, at jeg var nok et talent, hvad det angik, men jeg var lille af min størrelse. Og dengang spillede man to årgange, altså man hed Lille Put, Drenge, Junior og og så spillede man to årgange. Så man et år var man førsteårs junior eksempelvis, og næste år var man anden års junior. og hver gang jeg var års, så havde jeg svært ved at komme på hold, fordi jeg havde min størrelse imod mig.
1: Øhm. Hvad var det så, der gjorde, at du alligevel først blev hentet af AGF som dreng, og siden blev god nok til, at du at komme på førsteårs og på landsholdet?
0: Hvad var det, du gjorde med dig selv? Jamen, altså, jeg tror, det var jo agerigheden. Øh. Det er også, jeg har aldrig kunne lide at tabe. Og øh, jeg vil sige, at øh, det der Angsten eller frygten for at tabe, var måske det, der gav mig et skub til at hele tiden og give noget mere af mig selv. Og øh, da jeg rykker op som jeg spiller i AGF, er der jo ikke nogen kontrakt, der ligger og venter på mig. Så jeg er helt nede på tredje hold holder vente for AGF. Ja. Og jeg havde allerede der i, i juni og der besluttet mig for, da, da jeg havde kæmpet lidt med, med, med første års, at jeg ville løbe øh, nogle kilometer de dage, jeg havde fri. Så jeg bodde ret tæt på noget af det her brabrandsø i Aarhus, Viby, og øh, i hvert fald i, i tiden der begyndte jeg at tage de der 10 km to gange om ugen, når jeg ikke trænede. Og det gav mig jo så på sigt noget ballast åbenbart til, at jeg rent faktisk ikke rigtig sådan gik kold, når vi spillede kamp. Og det blev, det blev så bemærket, tror jeg, i ja, blandt andet fra Jens Armsen, som tog mig med på AGS hold første gang der i, i 1989, at, at der var en her, der, der faktisk rent faktisk kunne løbe solen så
1: Ja, altså du, du gjorde lidt mere end de andre, ikke? Jo, og det var jeg jo nødt til, for jeg havde jo ikke
0: det der helt store talent. Altså, jeg havde jo ikke et talent som Martin Jørgensen, eller Michael Lauder eller Brian Lauder i den forstand, som Christian Eriksen, som jo, som jo, når de kom på banen, så skulle de ind og lave nogle
1: gode taler. Jeg skulle ind og
0: se, om jeg kunne vinde en tackling, og, og så skulle jeg bare være sikker på at ramme en af
1: mine medspillere. Dengang du var en, en knæk der på 12-13 år, havde du meget selvtillid? Ja, det var okay, tror jeg. Men øh, ikke, ikke mere end at...
0: Øh, ikke mere end, at jeg godt kunne være tavs, hvis jeg var i et selskab med mange mennesker. Hvordan? Altså, jeg var jo ikke særlig stor, og hvis man var i selskab med, med andre mennesker, eller de ældre drenge og sådan noget, så, så var man vel lidt mere sådan tilbage. Det kommer alt på, hvem man er jo sammen med. Ja. Hvis man var sammen med, med nogen på ens egen alder, dem der var mindre, jamen, så kunne man godt måske være en skal, ikke? Men, ja. men hvis de store de var der, så kunne det godt være, at man lige, sådan, lige klappede hesten lidt. Ikke?
1: Var du god til at score damer dengang? Det
0: gik, altså som 12-13 år er du. Ja, altså, sådan, da jeg begynder
1: at blive, blive lidt ældre. <laughs>
0: Nej, det ved jeg ikke. nej, jeg, jeg var ikke med til ret mange af de der klassefester og sådan noget, fordi jeg, jeg gik jo faktisk op i min fodbold. Ja. Så når der blev holdt, da man startede på, at der var sådan et klassefest, så var jeg lige med til noget spisning, og så gik jeg hjem, fordi jeg skulle spille kamp dagen efter. Sådan fredag aften, der, der kunne jeg godt gå hjem klokken 9-10 stykker, og så så, 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 så jeg fik ikke rigtig løbet de hårene af mig dengang, fordi der var noget andet, jeg følte, var vigtigere.
1: Men altså, du har jo også haft kvinder i dit liv, ikke? Jo, det Ja, det må man sige. Ja. Og en af dem, det er Heidi. Hun er der endnu. Hun er der endnu. Du scorede hende for syv år siden. Ja. Og nu bor du sammen med hende i faktisk i det hus, som du også boede i, da du var knægt med din ikke? Ja, ja. Og det er hende, som du på Facebook omtaler som verdens lækreste. Ikke? Ja. Hvordan fandt du på, at hun skulle hedde verdens lækreste?
0: Jamen, det tror jeg,
1: det kom meget naturligt til mig, fordi jeg synes, hun er mm.
0: Og øh, hvis ikke man synes, en ens egen kæreste er verdens lækreste, man så...
1: Og du skriver det meget på Facebook, fordi du elsker at lægge billeder op af dig og hende, primært hvor I sidder og spiser en bøf og får et glas rødvin eller får et godt måltid mad, og så optaler du hende. Og jeg synes, det er så sødt
0: Jamen, det er som, godt, yes. som
1: verdens lækreste. Det, er godt, yes. det kan være, at det kan animere lidt andre mænd til at og, og måske sætte lidt mere pris på den kvinde, de har i deres liv. Min kæreste sætter stor pris på, at du kalder Heidi for verdens lækreste. Ja, det kan du selv se. Ja, selvom Heidi i den forbindelse kun er den næste lækreste. Ja, ja. og det har jo fået vi mange gange, at jeg tager fejl, hvad det
0: angår, fordi den, jeg nu taler med har jo så den verdens lækreste hjemme ved den person, og det siger
1: du jo også. Men i dit, i dit hjerte, der er hun verdens lækreste? Ja, selvfølgelig om det. Hvad tror du selv, hun siger til det? Jamen, det tror jeg da, hun er godt tilfreds med. vi kan jo prøve at høre, hvad hun siger. Stig, Nå, fordi... det er løgn <laughs> vi, har nemlig, vi har nemlig talt med Heidi om, hvordan det er at være, være verdens lækreste.
2: <laughs> ja, jeg synes det er dejligt. Jeg synes det er fantastisk. Det er det fantastisk at mærke, at det ens mand er vild med Æ, Nu vil vi se et arrangement her i weekenden, hvor... Øh... Jeg ankommer noget senere end ham, og der alle, som kommer hen og hilser og siger, siger, der har vi jo verdens lækreste. Og siger, han siger også bare, alle har spurgt efter dig hele dagen. Jeg var verdens lækreste. Så det er bare sådan, at jeg bliver, jeg bliver ikke kaldt ved navn længere. Jeg bliver bare kaldt verdens lækreste.
1: Heidi, når han kalder dig verdens lækreste, hvad kalder du så ham?
2: Jeg kalder ham for skat. Det er måske knap så kreativt, men øh, der, der er det måske helt så højt råbende, som han er.
0: Det er skide godt, yes. Det er godt. Hun er f- der, der tog du alligevel fusen
1: på mig. Ja, hun er sød. Ja, hun er da fantastisk. Ja, hun kan... Vi må ringe til
0: en... Også godt, hun kan kalde mig skat, ikke? Jo. Kan du have, at jeg lige tage, ned til min verdens lækkeste sådan lidt hen ad vejen? Nej, Ej, det, jeg, det er jo fint. Det er jo ikke manden, der skal være verdens vel? Det er jo kvinden. Mm. Og, og hvis du ser og kigger på mig, så kan vi kopie ind i om, hvis hun begynder at kalde mig verdens lækkerste. Så, øh, så skulle hendes næse gerne begynde at blive lidt længere, end den er lige nu. Fordi så... Øh, jeg tror godt, jeg kan finde et par stykker i verdenshistorien, som øh, ser noget bedre ud.
3: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? Eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk.
1: Når man læser øh, No Regrets den der bog som du skriver lige før din karriere slutter. Øh, så får man også indtrykket af det er også det, det inde på din barndom er mindst 50% af din succes, den skyldes vilje og stedhed. Jamen det skal nok passe. Ja. Den køber jeg. Kan du prøve at forklare, hvordan den stedighed er kommet til dig?
0: Jamen, jeg kommer ud af en arbejderfamilie, hvor vi jo selvfølgelig var nødt til at arbejde for at få noget mad på bordet. Jeg var som dreng, måtte gik jeg med aviser. Jeg fik ikke det, jeg pegede på. Altså, der var ikke penge til at kunne rive ting ned i hylderne, som, som jeg havde lyst til. Så jeg måtte ud med aviser, eller køre, køre ting ud fra en købmand, og så tjene lidt penge, så jeg selv havde til at, at kunne, øh, kunne købe det, jeg nu har lyst til. Altså, hvis jeg engang imellem fik en lidt penge til at kunne gå ned til, til slikbutikken eller et eller andet, og købe mig i Banbjerg, eller hvad vi er så var, jeg ejede. Så jeg, der var, jeg var lykkelig. Ikke? Mm. Havde ikke TV, da jeg var ung, der havde ikke havde sådan nogle TV-spil, det fandtes jo ikke, mm. altså, havde ikke det Hvis jeg skulle lege med et eller andet, så måtte jeg gå ned i gården og lave et eller andet. Kaste dyben på vinduerne, eller, eller gå over på fodboldbanen og spille noget fodbold. Det var det, det var. Øh, og det føler mig slet ikke. Det, det synes jeg slet ikke er forfærdeligt. Men, men det, var sådan, det var sådan, at det var. Og jeg kommer, som sagt, fra en arbejderfamilie og, og har arbejdet hele mit liv. Jeg arbejder også nu. Det var nok. Så, øh, så, så, så det har ikke været noget fremmed for mig, men, men, men det har ikke bare lige ligget i kortene. Altså, der er jo ikke nogen i min familie, der ligesom havde det der fodboldgen, så man tænkte, han skal nok blive fodboldspiller, som man måske kan se, at der er i andre familier. Så, og jeg kunne godt lide fodbold. Så det var, det, det var min, hvad kan man sige, det var mit, det var det punkt, jeg fandt i, i mit liv til at sige, at det, det går jeg sindssygt meget op i, og og så har jeg det der med at tabe. Altså, jeg, jeg, mm-hmm. Dengang jeg kunne se, at tabe. Altså jeg har smadret 1100 badmintonkatcher og bordtennisbat og tenniskatcher. Jeg ved ikke hvad. H- øh, kastet med øh, ludospil. Og øh, min farmor har været ved at dø og grine over mig, fordi jeg har jo, jeg har jo rykket der jo ikke mange spilkort i stykkerne. Altså et sindssygt temperament, som slet ikke kunne styre de der... Øh, sådan, er det, sådan er det ikke i dag. Men, men jeg tror, det var det der med angsten for at tabe. Altså jeg vil simpelthen for alt i verden undgå at, at tabe. Og så det der med at kunne... Kunne sig selv, jamen det ved jeg ikke. Altså det, det er vel bare for, at man ikke er blevet pakket for mig ind i vat, så øh, tror jeg, at, at det, har, det har gjort det.
1: Den der barndom og ungdom, du har, det foregår i Aarhus. Du bor med din far og mor, og du er ingen barn. Og så sker den her tragedie i øh, 1983, hvor dine forældre dør. Din far øh, tager livet af din mor derefter sig selv. Øh, er du okay at bringe det ind her?
0: Jeg har ikke nogen problemer i at snakke om Jeg snakker. Altså jeg har jo været der. Altså øh, jeg har bragt den frem i bogen. Bogen var, var ligesom mig også, i, i hvert fald i det kapitel, der var med til ligesom at, at være en form for terapi. At man ligesom får snakket om det. Det er jo sådan, at de ting, der sker i ens liv, hvis man ikke får snakket om tingene, så håber de sig lidt op, og
1: det kan vi sagtens. Det var interessant, fordi det er først i bogen i No Regrets, at du faktisk åbner op for den historie. Fordi indtil da har du jo været meget stille med den. Altså at dine forældre dør på den måde, de gør. Og du er stille med den i mange, mange år. Øh, og fortæller den ingang til dine egne børn?
0: Nej, men det er derfor, at jeg er stille med den. Fordi at øh, jeg har nogle børn, der ikke er ret gamle, og man skal jo selv finde ud af, som familie, hvornår skal vi fortælle de forskellige ting. Jeg har nogle børn, der på det tidspunkt, da det bliver bragt op, i øh, i hører i 2002, da vi til VM i Japan og Korea.
1: Ja, det er ufrivilligt, fordi det, det er det, du er over.
0: Ja, det er jeg. Øh, fordi at de ved det jo ikke. Og jeg er i Japan, øh, og, øh, og Bettina hun er også på vej ned eller er ned. Så børnene er hjemme ved mine stedforældre, min onkel og tante. Og øh, min farmor er i på det tidspunkt. Og det vil sige, så kommer der sådan en her, jeg sidder dernede, jeg skal f- lige få stoppet øh, tingene derhjemme, og, eller bedt dem om at lige holde børnene væk fra det, fordi børnene går og kalder min onkel og, og tante for farmor og farfar, og det er jo ikke deres farmor og farfar. Så vi har ikke fortalt det, fordi vi ikke mente, at børnene var gamle nok til at vide det her. Nej. Så det kom på et tidspunkt, hvor jeg ikke selv har valgt at fortælle det, men alle medier havde jo accepteret at skrive, at, at jeg havde mistet mine forældre efter tragiske omstændigheder. Det har jeg jo ikke haft problemer med.
1: Jamen, Stig, men... det var jo noget... Jeg, jeg har også selv været en del af journaliststanden, og var der også dengang. Det var noget, man godt vidste, altså i vores kredse, forstår ja. mig ret. Men man lød selvfølgelig værd med at fortælle det, øh, så længe du ikke selv vil have det ud. Og så kommer så den her svinestreg fra Se ja, ja. fra og Hør og Ekstra Bladet Følger Op, hvor de så offentliggør under VM, hvor I sidder i den anden ende af verden, at, øh, at det her er sket for dig, at du er 13 år, og dine forældre øh, dør på den her måde. Hold kæft, hvor var jeg blevet sur. Sådan.
0: Jamen, det, jeg blev jo ikke så sur. Altså, det, mine, altså, jeg kendte jo godt historien. Det, jeg bare skulle have stoppet. Jeg var ærgerlig over det. Jeg skulle have bare have stoppet, så altså jeg holdt mine børn væk fra det, så vi lige kunne komme hjem og så fortælle dem det selv. Hold dem ikke for at se og høre? Nej, for medierne som sådan, for okay. det, det blev bragt i, det blev også bragt i tv og så osv. Altså, da der var et medie, der havde bragt det, ja. så gik de andre jo med. Det var absurd i sig selv. Ja, jamen, sådan er det jo. Altså, når det er, jeg skrevet om, så er det jo kæmpe lige længere Nej. Så sådan er det. Øhm så jeg skulle bare have stoppet det øh, i første omgang, altså stoppet, at, at børnene ikke ligesom blev holdt væk. Og min farmor skulle ligesom have at vide, nu skulle du være klar og nu kommer nu kommer den her historie altså
1: igen. Det, der sker dengang i 83, er øh, du mister dine forældre på den måde, det sker, må du sætte sig i en dreng og et menneske for livet. Hvis du husker tilbage på, hvilken tilstand det satte dig i, som 13-årig, og at opleve det her?
0: Jamen, øh, det var uvirkeligt til at starte med, selvfølgelig, fordi man ikke rigtig troede sine egne øjne. Men øh, det, var jo, det var jo sandt. Men jeg har en god familie, som kunne tage sig godt af mig. Jeg havde en, øh, en rigtig god træner, holdleder ude i AGF, Per Thune, som tog sig virkelig godt af mig. Han lever desværre ikke i dag. Han tog sig godt af mig, og fodbolden var der. Så øh, det var med til at, at, at få, få, mig, få mig videre derfra. Jeg kunne ikke rigtig gøre noget ved det. Vi var alle i familien jo selvfølgelig var frygtelig ked af, af det, der var sket, men, men der var ikke rigtig noget at gøre ved det. Så jeg tror egentlig, det startede der med at sige, hvad, hvad kan jeg gøre ved det her? Som 13 år. Ikke rigtig noget. Ja, det tror jeg, det var tankerne der, ja. ja. Og igen, fodbolden blev jo i den grad mit frirum, fordi der kunne jeg lade være med at tænke på det. Kom over til min onkel og tante, der bor hos dem, og en fantastisk familie med min kusine Gitte, som jo så er min halvsøster den dag i dag, jo. Mm. Øh, og, det har været, og det er en familie, der fungerede helt perfekt. Så der var, det er jo nemt at falde ind i, øh, selvom der selvfølgelig for dem var, var svært at have med en teenage-dreng at gøre, som jo, øh, hvad der nu er er kampe med sådan en, som mener, han ved det hele selv.
1: Men på en eller anden måde må du have været enormt hårdt ramt, altså i sorg og i chok og alt muligt lige. Mm. Ja,
0: men det kan du godt sige, men altså, det føler jeg jo ikke, at, at jeg var... Jeg fortæller jo, hvad jeg føler, og øh, havde jeg også nogle snakke med en, øh, med en psykolog, og det havde jeg det virkelig stramt med, fordi jeg skulle sidde og tale med, med et menneske, jeg ikke kendte. Det ville du ikke? Nej, jeg, jeg tror, jeg var der to eller tre gange, og så ville jeg ikke mere, fordi jeg, jeg synes, det var underligt for mig at sidde og tale med... Jeg ved jo godt, det er det, man gør. Altså, mange gange kan man sig op over for nogen, man ikke kender, fordi der er ikke nogen følelser involveret, eller nogen... Han han er sig skal man sige, eller, Til du fortæller til en ven, så kan det være, han fortæller det videre til en anden ven, eller hvad, hvad
1: jeg er. Så, så det var så min tanke der. Det havde jeg sgu ikke lyst til. Nej. Så jeg, så jeg hopper ud af det der. Altså, du droppede psykologen ja. som 13-årig. Ja. Hvem kunne du så snakke, tale med om det?
0: Nå, men det var blandt andet Per Tune ja. og, og familien. Og det er ikke, fordi vi sådan har gået i detaljer om, omkring tingene. Øh, altså, hvis jeg
1: havde noget behov for det, så var der folk, jeg kunne gå til. Altså i dag vil man jo sige, at et barn, der har været ude for sådan en traumatisk oplevelse, som du, eller hændelse, skulle, skulle altså pakkes ind i terapeuter og psykologer og krisebehandling.
0: Ja, men det kan også godt være, at jeg blev pakket lidt ind, fordi at i de krise, jeg kom, altså fodbold, skolen og så videre, der vidste jo godt, hvad der var sket, og det kan godt være, at, at, at der måske var nogen, der rendte rundt og var lidt opmærksom på, hvordan, hvordan er opførselen, hvordan er sindet hvordan, øh, hvordan har han det og så videre. Men øh, men det gode ved det, det var jo at at jeg kom et tryg sted hen hvor jeg, hvor jeg kunne føle mig elsket og så videre så vi kom rigt, faktisk rigtig godt igennem alt det her og så altså, gode bedste på daværende tidspunkt også som jeg, som jeg besøgte rigtig ofte og sådan noget så både min mor mor fra min, min farmor og og, og, og bedste far så,
1: så men I, I sad ikke sådan hele dagen og vi og, 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 og efterbejrbæret det her nej nej dagen efter Øh, dine forældre dør. Der er du også øh, til fodboldstævne. Øh, frejerkop, tror jeg, den hedder. Hvor den der bliver udnævnt til bedste spiller. Ja. Når du ser tilbage på det stil, kan du forklare, hvordan du kunne rende ud og spille fodbold? Den ja, I det kan jeg sagtens. Det
0: kan jeg sagtens. Øh, og så kan man sige, at den der med at det bliver kampens bedste spiller, der kan vi jo også sætte spørgsmålstegn ved at diskutere. det er jo rent faktisk Sapirantech, jeg fik det med. De der fodboldstøvler. Ja, han overrækte dem. Ja, at, 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 om det var fordi, at jeg var den bedste, eller fordi, at, at de faktisk godt kendte til situationen, så jeg måske lige havde brug for et lille klap på skulderen. Men altså, lad nu det ligge. Jeg vil gerne spille fodboldkamp, og det fortalte jeg jo også til min, øh, min mormor fra der øh, øh, på dagen, at, at jeg ville spille. Jeg ville simpelthen spille den kamp. Fordi øh, jeg troede jo, at hvis, hvis jeg bare spillede den kamp, så var der ikke nogen, der fandt ud af det. Så jeg prøvede jo på, at jeg kunne dække over situationer det kunne man jo selvfølgelig ikke. Men altså, mine medspillere fik ikke det at vide. Jeg tror, forældrene blev orienteret af de andre børn. De skal bare lige vide, hvad der skete i går, og sådan og sådan. Og så, og så spillede jeg den her kamp, fordi vi spillede spill den kamp. Hvad kan du huske fra den kamp? Ikke ret meget. Jeg kan huske, at jeg fik de der støvler og ja. Men jeg kan ikke huske rap meget ellers. Det kan jeg sgu ikke.
1: Men det lyder, som om du er meget, øh, meget indstillet på at holde det Ja Jamen, det var... Altså, altså, man bliver jo lidt flov, ikke? Altså... Mm.
0: Når der sker sådan noget, så bliver man, altså, så blev jeg lidt flov over det. Udover at jeg var ked af det, så var jeg jo også flov over, at, at, det, at det var sket. Og så, øh, udover det kan man sige, så om mandagen, så skulle jeg, jeg gik med aviser på det tidspunkt. Jeg gik med Aarhus og, øh, og jeg er på vej ud med aviser på forsiden af den Aarhus Stifttidene. Jamen der er hele historien jo, der står der jo, at dreng finder sine forældre derhjemme. Altså der står ikke hvem det er, der er ikke billeder af det, men, men den historie kører der. Mm. Og jeg tager pakker min avis og skal til at gå ud, så kommer min moster. Og så tager hun den der taske og så kiver hun den og sagde, du skal, du skal ikke ud med aviser. Du skal bare med her. Det der, det gider vi ikke.
1: Men du ville ikke gået ud med de aviser, hvis ja, hun var ja, kommet? fandme ja. ja. Gik du i skole? Ja, det gjorde jeg Kan du huske reaktionerne, eller hvordan du kom videre, altså også i tiden efter, ikke kun i de her dage efter, men i årene efter? Nej,
0: men det var, det var, det var på... Det var på, på god støtte for familien og for, for, med fodbold og så videre. det var det, det, var det. Altså, mm. folk har jo berøringstans når der sker noget det kan man jo selv mærke hvis man, hvis man kender nogen hvor der, der har været udsat for et eller andet man, man føler lige lidt andet om man overhovedet kan snakke om det om går man for tæt på ved at spørge og sådan ja. var det altså, så tingene var jo anderledes i 83. Ja. der var ikke nogen der ligesom snak altså, der blev så noget måske mere tystet ned i, i forhold til at der var ikke rigtig nogen der der, der spurgte. Jeg har aldrig snakket, jeg tror aldrig jeg har snakket med en
1: klassekammerat om det for jeg tror ikke der er nogen der spurgte. men de vidste godt Ja, det, ja, selvfølgelig vidste jeg det. Men du, du sagde selv, at du i dagene efter har sådan en eller anden skam. Altså skam, det var, det var
0: bare, at man var lidt flov over, over, over situationen. Men øh, jeg tror, at den der flovhed der, den, øh, jeg ved ikke, om jeg har taget den med mig. Altså jeg er da, jeg er da ærgerlig over, øh, at det skete. Men øh, igen, jeg kan ikke gøre noget ved det her. Mm-hmm. Ikke? Og, øh, der er sket mange ting øh, siden da. Altså øh, jeg, har, jeg har prøvet noget, der var værre, det der.
1: Du har mistet et barn?
0: Ja, det var værre. Vær mistion. En, som var en måned gammel.
1: Og døde af Meningitis.
0: Ja. Ja. Så, så det var meget værd. Altså, det er jo sådan, at, at vi, vi ved, hvad der hvad er 100% sikkert i den her verden. Det er, at vi skal væk herfra på et tidspunkt. Og så må man sige, hvis det skal gå på den rigtige måde, jamen, så er de ældste, der går bort først. Og man siger, at det, der skete med mine forældre, det var, ikke, det var ikke sådan, som det skulle ske, men at man mister et barn på en måned, det skal slet ikke ske. Så... Mm. så, så så der kom lige et mere gog i nøden, hvor man siger, at det var lige en, en udfordring mere, hvad det angår.
1: Bearbejdede du den fuldstændig grænseløse sorg, det var at miste et barn på samme måde, der var du blevet voksen, som du gjorde, da du var 13 år, da du mistede dine forældre? Nej,
0: det var, der var jeg meget mere bevidst om tingene, og vi havde i forvejen tre andre børn, som, skulle, øh, som vi skulle sørge for, også komme videre herfra. Jeg tog kontakt, da vi kunne se, hvor det gik hen med Jon til min præst, Flemming Bots Christensen, som er præsten inde i St. Pauls kirke. fat i.
1: Det er jo de dage, hvor Jon ligger meget syg på ja, hospitalet.
0: og får ham op på hospitalet, og han får ham dybt. Og så snakkede jeg lidt med ham om, hvad vi egentlig gør. Fordi at, han er jo om nogen en, der har, har livet og døden inde på kroppen. Og han var med til at rødgive os om, hvad vi skulle gøre at når Jon han var sovet ind, så skulle vi tage ham med hjem og lægge ham op på værelset, hvor han nu skulle have haft et værelse, og så kunne vi tage en ordentlig, en ordentlig afsked med ham. Og, og det gjorde vi så. Fik ham lagt det op. og Vi kom jo hjem, børnene blev glade, at vi havde Jon med hjem, indtil vi lige måtte fortælle dem, at det var altså ikke en levende Jon. Og så måtte vi sidde stille og roligt med dem og fortælle og, og prøve at forklare dem den her situation og øh, fik lagt Jon op på værelset, og fik sat spilledåser i gang, og noget hysterinlys, og de sad på skifter op, og gik op med, med nogle tegninger, og sådan noget, så vi alle sammen i familien, lige fik et par dage der, hvor han, hvor han lå derop og så fik vi øh, fik ham, øh, fik sagt fik til ham, på en ordentlig måde. Så det var, så det var rigtig fint, men, øh, men hårdt.
1: Ekstremt hårdt. Ja, vi græder jo meget, altså, altså, og det
0: skal der, det skal der til, men, og man kommer aldrig over det, men man... Men, man lærer at leve med det. Man er nødt til at leve med det. Fordi det er bare, det er bare sådan her. Det er de her knups, som man, øh, som man får i livet.
1: Det der med, at du ikke fortryder noget, og at du ligesom tager tingene, som de kommer, dem kunne jeg godt fornemme, at det faktisk er noget, der også er kommet i dig, på grund af de ting, du har været udsat for.
0: Ja, for ved du hvad, yes. Det er jo sådan, at de ting, jeg har været udsat for, med at miste forældre, miste jo. Der er sgu ikke rigtig noget, der kan toppe det, Altså, så, så de problemer, jeg ellers kan rende ind i, det, det, det tager jeg stille ordentligt. Så, mm. øh, så det, at jeg skulle en tur i fængsel og sidde i et par måneder eller tre, eller hvor meget det var, fire, Ved du hvad? Det, det var det, jeg skulle på det tidspunkt. Øh, men det er ikke det værste, jeg var været udsat for. Så,
1: øh, nu nævner du selv det, at du var i fængsel, for du, du fik jo øh, en dom på fire måneders fængsel. Nej, jeg var det ikke seks, og så skulle jeg en fire. Jo, det er rigtigt. Og så det fik du, fordi du kom op og toppes med en mand på en kafé sammen med landsholdet. Ja. I København. Og det var faktisk ganske kort efter, at du skulle afzone den. Du havde også en tidligere dom for et eller andet på ja men skulle jeg ikke afzone. Ja, men så ligger det lidt til, ikke?
0: Jo, jo, så lagde det lidt til. Jeg var det 99 eller et eller andet, jeg havde noget i Aarhus med en, som... Øh, jeg havde på det tidspunkt fået sat sådan et, et autografkort i min øh, forud, som, hvor der var prikket hul i mit ansigt, øh, hvor der stod, du skal dø Judas. Det sagde min i min vinduesvæske. Og så mødte jeg en nede i byen, hvor jeg havde fået lidt at drikke, og han robte lidt af mig, han robte Judas af mig og jeg, og jeg skulle dø Råbte han det? Ja, så... Øh. så, så, øh, så det var, men det var fred være med det. Der, der fik jeg en fængselsdom på, jeg tror, det var 20 dage betinget. Så, så det var fint nok. Det var, der, der, gik jeg, der kunne jeg ikke lige styre mit temperament på det tidspunkt. Og så den her landsholdstur her, der kommer vi hjem efter landsholdsturen der i 2002, og skal ud af fest lidt i København, og ender inde på Cafe Ketchup, hvor det ender så med den her batalje, som du snakker om. Og der bliver der så lagt, lagt lidt oven fordi man jo så meget havde indenfor. Men øh, det var en, en dom på 6 måneder med, med afsoning af fire.
1: Så du stiller på til afsoningen i Mølkær? Mølkær i Horsens, ja. ja. Sådan en åben fængsel, ja. men man er spærret inde. Ja, det er man. Ja.
0: Altså, du øh, låste ind om natten. Om dagen er du ude på arealet. Jeg øh, klippede græs. Hmm. Sjovt nok, på, på en stor plændeklip og kørte rundt og slog græs. <laughs> så øh, alt, alt passede der, hvad det. og vi havde en stor fodboldbane, vi rendte og spille fodbold på, og vi kunne løbe en tur Øh, uden for arealet, hvis vi... Det kunne man gøre en gang om dagen og sådan noget. Så, så alt, var, alt var fint, hvad det angår. Øh, ikke, at jeg var derhen igen. Og det er jeg heller ikke kommet siden, så, så det har været fint. Mm. Øh, men, men det var sådan, det var. Og under de forhold, der nu var der, jamen, dem måtte jeg leve under, og det gjorde jeg. Var den afsoning ikke ganske kort efter, at
1: Jon var død? Jo, altså jeg... vil lige have med her. Han døde jo der i... Det har vi her. Han dør i april måned. Og du peger ned på din øh, underarm, hvor hans øh, fødselstatuer ja, ja, er,
0: Ja, der han født, og så øh, døde han i 6. Ja. Og der kommer jeg så ind og skal afzone den kort tid efter, fordi jeg får, bliver løst fra min aftale i Bolton. Jeg har, jeg har til sommeren.
1: Der spiller du derovre? Ja,
0: ja, jeg har til sommeren der, og så siger Sam Allerdice øh, til mig over Manetion i mm. Bolton. Han siger, du får alle de penge, du har til gode, tag hjem og få styr på din familie, farvezone, din øh, fængselsdom, og så kom videre med karrieren. Så der tager jeg hjem og afsoner det, og er dernede i, i de der små fire måneder. Jeg mangler lige 14 dage af det, fordi jeg bliver kontaktet af en holdkammerat, tidligere holdkammerat fra Hamburg, Jørg Albert, som jeg vil komme til Kina og spille fodbold. Mm. Så jeg går til fængselsdirektøren og spørger, om jeg må få lov til at tage til Kina og spille. Jeg mangler kun 14 dage. Det fik jeg lov til, hvis jeg lovede at komme hjem og afzone de sidste 14 dage. Så jeg napper lige en tur til Kina der. Nogen måneder? Ja, et, et halvt år. Okay. Så har jeg lige, Ja, et halvt års tid. Så det var, det var, hvad 2003 gik med i forhold til bearbejdelsen af, af det. Og Betina øh, og ungerne, de, de var så derhjemme.
1: Altså de ting, du kommer ud fra der, både i 83 og 03, det er jo ting, som vil få andre mennesker til at bryde sammen.
0: Ja, det kan det godt være. Nogen vil gøre. Andre vil også komme igennem det på, på tilsvarende vis. Altså, jeg har skrevet, Der er mange mennesker, der har skrevet til mig i, i mails og... og Breve og sådan noget, øh, at de har været udsat for nogle det samme, og det er, at den forklaring, som jeg har givet i, i No Regrets-bogen, at det har, det har hjulpet dem. Ja. Så, så øh, at der bliver talt om tingene, og tingene kommer lidt frem, og man fortæller øh, om, hvordan man gør tingene, det kan heldigvis godt være en hjælp.
3: Har du for meget at se til? Eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød? eller er tonen for hård? Skal du sige fra? Eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
1: Stig, øh, sidste gang vi to mødtes, det var på et stadion i Odense. Der var en kamp mellem Odense Boldklub, OB og FC København. Kan du huske det? Ja, der. ja. ja. Og der kan jeg jo se, når du går rundt deroppe, så, så er der mange, der kigger. Du er i centrum. Kan du godt lide det? Nej, det er ikke noget. Så,
0: altså, men, men jeg accepterer det jo. Mm. Altså, jeg, kan jo jeg ved jo godt, at jeg ikke kan komme gående hen af, af trybyen, uden, øh, uden at der er nogen, der lægger mærke til mig. Altså, men, men, det, men det er ikke sådan, at jeg, at jeg, at jeg, at jeg råber og skriger og, og gør opmærksom på, at nu er jeg
1: her. Men du er god til det. Altså, du er god til at, 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 at socialize. Du er god til at, 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 at hygge dig.
0: Jamen, jeg, på, jeg, vis, jeg, jeg giver lidt af mig selv i forhold til at sige, at når folk kommer med glad sind og vil have et billede eller en autograf, eller bare lige vil give en high-five, så gør jeg det, i stedet for at være sådan sur og røv, du ved. At der er nogen, der siger til mig, du ser sur ud, nej, nej, men jeg går ikke rundt og er en idiot, der går og griner hele tiden. Men hvis du kommer hen til mig med et smil på læben og, og lige vil give en high-five, så gør jeg det, selvfølgelig. Mm. Altså, hvad, hvad skulle problemet være i det? Altså, jeg er ikke en menneskesky i den forstand, men, jeg, men, men det er ikke sådan noget, at, at jeg nu ligger jeg jo mange ting op på
1: Facebook, og det gør jeg også, fordi jeg synes, det er sjovt. Altså, mm. Jeg synes, det er god lier Jeg har også undervejs her øh, nogle spørgsmål. Sådan nogle små, korte spørgerunder. Sådan nogle skolebladspørgsmål. Øh, og det første, du godt med, ikke? Ja, klar. Ja. Det første spørgsmål. Hvem er din bedste medspiller? Den bedste, du har spillet sammen med?
0: Altså, nu har jeg ikke spillet så meget med ham, men øh, det må være Michael Audrup. Hvis vi kigger på niveauet af det, så var det jo en fantastisk... Altså, en oplevelse at få lov til at spille
1: med Michael Laudrup Hvorfor? Jeg har aldrig set en bedre fodspiller. Mm. Altså, spille sammen med. Når man så løb ind på banen sammen med Michael Laudrup med den øh, respekt, du har for ham, fik du sådan næsten en starstruckness? Eller? Ja da. Gjorde det? Selvfølgelig. Ja, ja. og spiller ham hele
0: tiden. Hver gang han kom til det. Ja. kig hvor er han spiller ham. Ej, han er så god til at kalde på den selv.
1: Når du så sad sammen med ham på hotellet, blev du så også en lille smule... Jeg var altså Michael en fantastisk person. Altså, der var ikke jeg vidste jo ikke hvordan det var.
0: Jeg ikke altså, første gang jeg mødte Michael i i sammenhæng. det tror jeg faktisk var til EM slutrunden i 96 i Sheffield. Og det var fantastisk. Altså, mm. helt nede på jorden. Han tog godt imod dig? Ja, det må jeg sige. Ja. Ja, ja.
1: Havde du nogen ritualer, noget overtro før kampe? Alt. Hvad?
0: Stort set alt. Altså det spaghetti bolognese dagen før kamp, hvis det kunne være muligt. Hvorfor? Ja, fordi at der havde jeg åbenbart spillet en god kamp oven på Spaghetti Bolognese. Jeg fjern alt, fra mig, for, uh, fodboldmæssigt fjernte jeg alt, hvad der kunne gå ind og forstyrre. Så da jeg f- fandt ud af, at, at Spaghetti Bolognese dagen før kamp var en god ting, så havde jeg ligesom det på plads. Så var det ikke maden, jeg kunne give undskyldning for, hvis jeg spilte en dårlig kamp. Og så lugte jeg lige så stille ud i alle de her ting. Og i tak med, som du selv nævnte, at jeg, jo, jeg er inde med at spille i ja, små 20 år, så var der mange ting, man kom på løbende. Tag, gjorde det samme pakke mine ting. Sørgte for om aftenen, inden jeg gik i seng, så stod det hele lined up. Der var det altså ikke ude i klubben det hele. Man skulle altså selv have sine fodboldstøvler og sine badesandaler og, og, og lidt forskelligt med. Øh, alt andet. I dag blev det hele jo pakket. Men alt var lined up. Jeg tog den øh, venstre sko på før den højre, og venstre strøm på, og venstre benskin. Alt det der, det kørte bare. Alt var sat i... i så så jeg var, altså, det var totalt OCD-agtigt.
1: Der er også nogen, der har sådan nogle øh, tisse-ritualer, havde du det?
0: Jamen ikke lige på, hvornår jeg skulle, men jeg skulle tisse selvfølgelig. Og man skulle også noget af det, der måske er værre. Ja. Øh, det skal de fleste, fordi vi skal have tømme sækken. Mm. Så det skulle jeg altid have gjort. Altid sørge for, men, men det der med, med, at, med, at, med at gå ud og tisse, det, vi drak jo rigtig meget væske. Altså blandt andet til TVM i 2002 i Japan og Korea, der var jo så varmt, så vi skulle simpelthen drikke, jeg ved ikke, hvor mange liter, 5 liter, eller et eller andet, inden vi nærmest skulle spille kamp. Så kunne du selv regne ud, der skal jo noget ud. Så det mm. resulterede jo i, at man ikke kunne løbe ind under opvarmningen, når man lige skulle. Så man jo lavede det stregøvelse, og nu skal man lige øh, den dumme ud af ikke og så fik gjort det på banen. Har du stået tisset på en fodboldbane Nej, ikke stået. Jo, uh, yes, jeg har lavet en strækøvelse helt ned på knæ. Ja. Så I stræk ud, ikke?
1: Altså, cyklerutterne gør det jo også, de kan ikke stå af. Ja, men jeg godt forstå det. Ja, så... Men det var ikke Lå. noget, vi så i fjernsynet, jeg sad og så nej, nej, kampen.
0: Nej, mærke nej. Det, det lagde jeg ved ikke, om de gør det i dag. Men altså, alle skal have tisse af, inden de skal spille fodbold, og de skal måske også have tømt det andet, som jeg sagde,
1: fordi man skal jo ikke have noget af det, der presser på der. Det giver ingen mening. Hvad er den største oplevelse, du har haft på, på fodboldlandsholdet?
0: Ja, nu vandt jeg desværre ikke noget. Hvis, vundet, hvis jeg havde været med til at vinde i 92, så ville man jo kunne huske det. Men der er nogle små højdepunkter selvfølgelig en ens debutkamp, husker man jo.
1: Mm-hmm. Du måde ud også
0: Ja, men det var ikke den rigtige debutkamp for mig. Det er jo en ligalandsholdskamp, der blev gjort officielt, fordi det var første gang at Danmark og USA mødte hinanden. Ja. Men min første sådan, officielle i min egen verden, det var inde i parken mod Spanien. 1-0, Flemming Poulsen scorede. Det er jeg tror ikke engang, jeg har bolden, men øh, jeg var inde. Og så det der med nationalmelodien, man står og synger den derinde. Så husker jeg selvfølgelig de to eneste gange, jeg har scoret et mål. Det husker man, ikke? Ja. Og, og så som min sidste kamp til VM i 2002 mod England hvor vi desværre tabte
1: 3-0 i ottendedelsfinalen eller hvad er det nu. Ja, nej nej
0: det er jo ikke kvartfinalen. Kvartfinalen var vi i, i 98. Den husker jeg selvfølgelig Lager også. Der var også med mod Brasilien. Mod Brasilien. Ja, jeg spiller den halve Allan Nielsen bliver skadet og må gå ud i pausen så. så der er et par stykker man, man godt sådan kan, der er mange kampe jeg kan kun spille 41 landskampe så der er mange kampe jeg godt kan huske. Mm. Men der er ikke sådan et episkne højdepunkt hvor det bare øh, altså hvis øh, jeg Driller Tit Fleming med alle kan jo huske at
1: han stod græd da han vandt hjemme. Altså Fleming Tøf, hvad er din livret?
0: Ja, hvis, ikke, altså hvis jeg skal være på den sådan lidt sundere side, så er det spaghetti på for det, det kunne jeg spise jo hver dag, men så skal vi have en bøf og nogle kartofler og barnaissauce. Hvad er du på, når du sover? Nogle gange underbukser og t-shirt, andre gange t-shirt, andre gange ingenting. Hvad afhænger det af? Ja, yeah, altså nu jeg, Det kan vi jo godt sige. Jeg sov alene på hotellet i nat, men jeg har lige behov for at så uden noget på, fordi det har jeg bare behov Kender du det nogle gange? Jo, jo. Så man have tøj i dag, altså. Ja, jeg så det sover, jeg jeg sover en Nå, okay. Ja, det, jamen, det gør jeg ikke hver gang.
1: Jeg har ingen billeder. <laughs>
0: <laughs> altså om vinteren kan jeg godt få på at sove en t-shirt nogle gange, for jeg har det med at simpelthen sparke min dyne af mig, og... og så, så, så kan det godt være. Og vi har det ikke for varmt i soveværelset, så nogle gange er afhængig af en dyne, eller i hvert fald en t-shirt.
1: Mm. Og nogle gange kun t-shirt og bare røv?
0: Ja, det kan jeg finde på, ja. Jamen, jeg har helt, helt vildt med det. Jeg kan, ja. Der går jeg helt ud. Der går jeg planken ud. Hvad siger, det er voldsomt, ikke?
1: Hvad siger verdens lækkerste? Hun er tilfreds uanset hvordan. Hvem er din favorit skuespiller?
0: Altså, lige her hjemme nu, der er det, det, eller ikke, det er Lars Rente. Ja. Ham, ham er jeg helt vildt tilfreds med. Hvis vi sådan kigger, kigger i udlandet, jamen, så har jeg jo altid godt kunne lide... Øh, Enten Bruce Willis, eller... <laughs> eller hvad hedder ham med... Høj, hvad hedder ham med hårdt? Mel Gibson. Ja. Kevin Costner. Jamen, der er mange af de der. Ja. men der er mange.
1: Sidste spørgsmål. Kigger du på tilbud, når du køber ind? Nej. Det gør oh. Heidi. Det gør verdens Okay. Det styrer hun. Så du, du er... Du jeg handler det,
0: jeg, når jeg handler ind, så handler jeg det ind, jeg skal bruge. Og så går jeg hen i min lokale Føtex. Og så går jeg hen og tager ik hvis jeg mangler æg.
1: Kigger du på dato? Ja. Okay.
0: Nej, ja, på noget af det. Mm. Jeg kigger på dato på pålæg. Jeg kigger ikke dato på æg, fordi de ryger hele tiden.
1: Mm. Vi skal lige tilbage til, til Heidi, verdens lækkerste, jeg kender i syv år. Hun siger noget om dig, der har jeg talt med hende forleden. Hun siger noget om dig, som overrasker mig en hel del. Nemlig, at du er et meget ordentligt menneske.
0: Nå, hvorfor kommer det bag på dig?
1: Yes. Det ved jeg ikke, hvis jeg det jo ikke. Men prøv lige at høre her.
2: Altså, de siger jo, eller... Lider jo, eller hvad man nu vil sige, af en, en, en vis form for OCD. Han er sindssygt ordentlig struktureret i alt. Øh, altså det er jo lige fra, at det hans kuglepinde på hans skrivebord De ligger fuldstændig snorlige. Og har man lånt en, så kan han se, om den ligger bare en centimeter for langt til den ene eller den anden side. <laughs> Hun siger, at ja.
1: du OCD. Ja,
0: ja. ja. Men det har jeg da sikkert også. Mm. Men det er da altså, <laughs> det, det er da ligeglade med. Det betyder da ikke noget for mig. Ja. Altså, jeg vil bare have tingene i orden. Altså, jeg, som, også med hensyn til at pakke ting, og sådan, så legner jeg det hele op. Du ved, så jeg styrer på det. Og, ja, netop det der med kuglepinde. Jeg har altid kunne se det der når, mm. på mit skrivebord. Også da du har dreng? Ja, nej, nej, nej det, er kom, det er sådan, nej. det er kommet sådan senere. Altså, jeg vil sige, det at, at komme over til min onkel og tante der, Hanne, min, min stedmor, altså hun... Hun Alt var, det, det lå ordentligt, og, det, og sammen med Erik, du ved, altså ikke, at de ja, dem, men, men tingene var, de lå på, de, på deres plads, lærte det, du ved at sige, hvis ligger du bilnøgleren der hver gang, jamen, så, ved du, hvor de, så skal du ikke tænke over, hvor det ligger hen, men hvis du ligger bilnøgleren 10 forskellige steder, så går man hele tiden og efter den bilnøgle. Mm. Så ligge tingene der, hvor de plejer at ligge,
1: så ved du, hvor, hvor de er, når du skal fat i dem. Når du kommer hjem til Viby, så ligger hele svineriet, som det skal, og ellers så bliver du... Jeg kan se, hvis de lige har været henne og tage en kuglepind,
0: for de kan ikke finde ud af at ligge den samme sted, som jeg har lagt den. Så jeg ved. Så jeg Kogum han har styr på
1: det. Mm. Heidi fortæller også en anden ting, som jeg er ret overrasket over. Fordi jeg ville have spurgt dig tidligere, om du har en fobi. Men det gjorde jeg så ikke, fordi Heidi fortalte mig om en fobi, du har. <laughs> kan du gætte, hvad det er? Nej, det kan jeg ikke. Okay, så prøv at høre her.
2: En anden sjov ting ved ham, det er, at... Øh, altså han, kan ikke, øh, han har sådan nogle små øh, fobier også. Han kan ikke lide at ved ost eksempelvis. Så får han ostefinger, så øh, det kan han slet ikke have. Så jeg skal altid skære osten for ham, inden at jeg tager på arbejde, hvis han skal have en ostemad. Og så er han jo også den eneste venstre, jeg nogensinde har mødt, der rent faktisk viser ostetops med en gaffel.
0: <laughs> ja, det er rigtigt nok. Men altså, jeg vidste ikke, det var en fobi. Jeg synes bare, det er klamt, men jeg giver sgu ikke at lugte... Altså, hvis jeg en gang imellem hjemme, så hænder jeg to, tre stykker køkkenrulle og tager ham den ost der, og så får jeg skåren af, og så tager jeg med en gaffel. Og...
1: Men du spiser ost?
0: Ja, jeg spiser ost. Ja, jeg elsker ost. Mm. Og jeg kan også godt lide osterrejer, men spiser med en gaffel. <laughs> Sider du med en gaffel og ja, prøver ned? Hvordan ligger du så osterrejerne? Jamen, de ligger i en skål. Det er jo teknik, yes. Med en gaffel? Med gaffel, Du kan også tage en ske. Jeg tror, du skal starte med en ske, så går du i en gaffel, når du bliver uddannet. Det er
1: <laughs> Hvad hedder det? Øhm, vi skal til slut, ikke? Ja. Men næste år, øhm, så får du en ny, helt ny rolle, for der er der premiere på et teaterstykke, som er skrevet over bogen No Regrets. Altså et teaterstykke om dig. Ja, om bogen. Ja, om bogen. Ja. ja, det handler om dig. Jo, jo, men Og det er sådan nu? et teaterstykke over bogen. Ja. ja. Og jeg tænkte på, at øhm, sådan er har ikke engang lavet om Michael Laudrup. Nej, ikke nu. Men der er et om dig nu. Ja, det er på vej. Hvordan har du med det? Jamen, det har jeg det, det blandt med,
0: fordi at øh, da jeg fik mailen og blev kontaktet første gang, øh, så, øh, altså, og jeg kan stadigvæk ikke rigtig se det for mig, for jeg er jo ikke teatermand i den forstand. Altså, jeg kan jo godt forestille mig, at man kan lave meget, når man laver film mm. med og så videre, Men det der med at lave det på en scene, øh, og hvordan man laver det hele og spiller det, altså øh, kulisser og... Nu ham, der skal spille med, ham har jeg jo mødt nu, og vi har jo også, der er også, ja, der er også rigtig mange billetter, så det, det er jo faktisk rigtig fint. Men, men jeg er svært ved at se det for mig, men jeg er jo ikke teatermand, så, så jeg lærer, de professionelle om det. Og, øh, og så har Lars, er Lars jo med ind over, øh, fordi han skrev bogen, til at være med til at sørge for, at det skal være så tro mod bogen som overhovedet muligt, men de skal også have deres kunstneriske friheder, så, så man ligesom kan udleve det, som man nu gør på et teater. Men, men det er da meget specielt, og, og man kan sige, jeg tager det som en kado. Altså, fordi som du siger, så kunne de jo vælge at lave et teaterstykke om hvem som helst. Mm. Men at de vælger at lave det om mig, og det er det, det lille teater valgange i år, det gør det også bare, det er lidt mere intimt.
1: Er du ikke, er du ikke i virkeligheden pishamrende stolt over, at der er nogen, der gider at lave et teaterstykke om dit liv?
0: Jo, det tager jeg som en cadeau. Jo, mm. jo, det siger jeg også. Men jeg er også spændt. Altså, jeg er spændt, fordi, men, men jeg er midt. Altså, Når, 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 når de gang skal til... Når vi kommer til december og januar, så, skal der jo laves, så går de i gang med at prøver og noget. Så der, der er jeg jo nok sådan mere, fordi et er, og de ting, som nu er, er i bogen, de vil også sikkert lave nogle ting på, til, på de, i det her teaterstykke, som du har talt med mig om i dag. Et er at læse det på, på, på tryk. Det er jo altid kraftigt. Når andet er så, hvordan vil det være at se det på, mm. på teater? Så det kan jeg jo ikke rigtig svare dig på, for jeg har ikke været der i den situation før.
1: Jeg går ud fra, at du skal til premieren. Det skal jeg da. Sammen med verdenslækkers, der ja, hun skal med. Ja. Hvad, vi skal til at slutte. Du skal til Varet og spille paddel. Det skal jeg. Men der er lige en enkelt ting, øh, som Heidi også har fortalt om, som vi lige <laughs> napper her til, øh, til sidst. Og den har måske på en eller anden måde indirekte forbindelse med paddeltennis. Prøv lige at høre, i.
2: Det må nok være på kostfronten, rundt tænker der, der er han knap fordi, der er der gået lidt mere livsnider i den. Han er så... usandsynlig glad for noget. Det bliver lidt svært, knap jordene og... Jeg elsker ham jo alligevel. Jeg synes jo, han er piv-dejlig og piv lækker.
1: Er Stig ved at blive for tyk?
2: <laughs> det synes jeg jo ikke. Jeg synes, han er dejlig, som han er. Men spørger du ham selv, så er han helt klart det. ja.
1: Møder du det?
0: Ja, hun er fuldstændig ret. det er du også bare... Ja, bro, jeg har set og set den der kamp, som du ikke har set med min fremragende aflevering med legendeholdet ude i Brøndby. Ja. ja. den skulle du hjem og tjekke op. Så, hvad hedder det? Der ser jeg, jeg kigger ind... Den er optaget af kameraer? Ja, ja, den bliver vist på TV3. Okay. Det var jo... Det var, den der, vi ja. samlede jo ind til lave Uden Grænser. Ja. Æ, der ser jeg og kigger ind på Martin Retor og tænker, hold' efter han er blevet tyk. Så kommer Martin ud og står og snakker med mig. Så er han jo slet ikke tyk. Han er slet ikke tyk. Mm. Jeg synes, han er, ser ganske fin ud. Ganske helt normal ud. Men så kan du så så dig over det. Så er det åbenbart øh, dunkende herovre, der er mindst lige så stor. Mm. Altså, jeg synes jo, han var virkelig tyk, når jeg så ham derinde, men øh, det var han slet ikke. Er ikke
1: alle sammen blevet lidt tykkere.
0: Det bliver lidt rundere.
1: Ja. Yes. Du skal spille Paddle. Det skal jeg. Ja. Tak for det. dag. Det har en stor fornøjelse. I lige måde. Tak til dig, Stig Tøfting, for at dele din historie med os andre. Dorf er produceret af Tankegås og Bauer Media. Tak, fordi du lyttede med.